0: Dzień dobry, dzień dobry. 13:00, godzina niedziela, więc ja się zgłaszam. Będziemy dzisiaj rozmawiali o etycznych podstawach rozważań naszych, czy iść do wyborów, czy nie, z profesorem Pawłem Łukowem z Uniwersytetu Warszawskiego Etykiem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Halo Radio. No właśnie, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, może najpierw zacznę od tego, że przy, przywitam naszego gościa, bo tak się zastanawiałem, czy nie, nie wygłosić jakiegoś, jakiejś drobnej preambuły, która, która, jest, która byłaby takim wstępem naszej rozmowy, ale nie chciałbym, żeby nasz gość w milczeniu sobie tam siedział i, i, i nie słyszał tego. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. I, jak już powiedziałem, y, y, naszym gościem jest profesor Paweł Łuków, etyk y, z Uniwersytetu Warszawskiego, z mojej ukochanej, y, najważniejszej w życiu y, uczelni, tak, dokładnie rzecz biorąc, z mojego ukochanego Instytutu, Instytutu Filozofii. Y, także y, także tym, tym chętniej, tym tym. tym radośniej. Witam Cię, Pawle. Mówię do Ciebie, Pawle, po imieniu. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale znamy się też parę lat. I no, ja w... Chyba nie
1: dzisiaj. <głos》>
0: i, no. ja w ogóle, I ja w ogóle tak prowadzę program, w związku z tym, w związku z tym tak, to, tak to będzie. I teraz, jeśli Pawle po pozwolisz i, i, i Państwo, czy Wy pozwolicie, powiem taką, jakąś, nie wiem, powiedziałbym preambułę, która może was wkurzyć, mówiąc najprościej, bo rozmawiając z Iwo przed chwilą, usłyszałem od niego taką, taką informację, że, 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 że się starł z wami na temat, na temat te, tej strategii, czy taktyki raczej już w tej chwili, nie strategii to dotyczącej wyborów. A ja się zgadzam z Iwo i dlatego pewnie się znowu na mnie, na mnie wyzłośliwicie. Zobaczymy, co powie... Pan profesor. E, otóż e, wszystkich witam, I Julka i e, Magwyspę i wszystkich, którzy mnie witają i pana profesora również, e, także Mirgo, w, 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 wszystkich naszych stałych, wspaniałych e, słuchaczy. Dzień dobry Kasiu, e, z dalekiej, znaczy nie tak dalekiej mhm. Irlandii. E, I ja powiem w ten sposób. E, ja mam takie wrażenie, sam w tym uczestniczę od jakiegoś czasu, że myśmy się rozdyskutowali na temat tego, czy wybory są słuszne, czy niesłuszne, czy powinny być, czy nie, czy są moralne, czy niemoralne, czy uczciwe, czy nieuczciwe, czy w ogóle są wyborami, od tego trzeba zacząć z definicji i tak dalej, i tak dalej. Sam wam mówiłem wielokrotnie, napisałem to u siebie na Facebooku, że wybory należy traktować jako proces tego procesu, procesu nie ma. To, co się zdarzy być, być może 10 maja, no, wszystko na to wskazuje, to będzie co najwyżej dzień głosowania, czyli jeden z elementów wyborów no, być może najbardziej spektakularny, być może najistotniejszy, być może dramaturgicznie jest to zwieńczenie wyborów, ale jest to jednak mimo wszystko tylko i wyłącznie fragment wyborów. Jest to ty, ty, tak, jakby na to nie patrzeć tylko, no to jest troszeczkę tak, tutaj używałem już w którejś audycji bodajże z profesorem Markowskim e, mówiłem o tym, że e, no to jest troszeczkę tak jakby sądzić, przynajmniej kibice piłkarscy będą to rozumieli, e, sądzić po samym wyniku yy, cały mecz. Yy, wiecie doskonale, że można oglądać mecz yy, yy. Nawet znając wynik, bo wtedy możemy popatrzeć spokojnie, albo odwrotnie, możemy nie znać wyniku tylko, albo nieistotny jest dla nas wynik, tylko istotne jest to, żeby popatrzeć jak ta gra wyglądała. I tej gry po prostu tu nie ma. Tej gry tu po prostu nie ma i żadne zaklęcia, zaklęcia w tym wydaje mi się tutaj nie, nie, nie przeszkodzą. Mamy argumenty organizacyjne, mamy argumenty prawne, mamy oczywiście przede wszystkim argumenty e, związane z instynktem samozachowawczym, czyli ze zdrowiem. No mamy cały rejestr tych argumentów. Te argumenty od... Y, Początku marca mniej więcej, pamiętam, że na początku e, rozmawiałam na ten temat ze Staszkiem Wojterą dość, dość dramatycznie, e, to e, te argumenty się tutaj e, przejawiają. Oczywiście one są związane z prze przewidywaniami ep epidemiologów, związane są z różnymi elementami, ale w każdym razie one sobie tam kłusują. E, z drugiej strony, to wszystko doszło do tego, że zaczęliśmy odwoływać się do jakichś do jakich takich formacji, powiedziałbym, retorycznych. Porównywaliśmy urnę z urną wyborczą, mówimy teraz o plebiscycie, a nie o wyborach i wszyscy mamy rację. To jest, jak mówię, ja w tym też uczestniczyłem. Z drugiej jednak strony, zwróćcie na to uwagę, ta dyskusja trwa, a mamy dwa tygodnie do wyborów dwa tygodnie do dnia głosowania ja mam taką tezę dość złośliwą, że my będziemy tak dalej dyskutować na ten temat przejdziemy 10 maja i znowu dalej będziemy dyskutować teraz już tylko co, by, co było, co się zdarzyło co trzeba było zrobić czyli zaczniemy dyskutować ex post o tym co się wydarzyło 10 maja a wydarzy się w tej chwili już ewidentnie mam wrażenie to co się wydarzy czyli jeśli tak dalej pójdzie to reelekcja Andrzeja Dudy jest, jest w zasadzie moim zdaniem przesądzona Dlatego, że, i teraz druga strona medalu, dlatego, że decydujące o, o tym, czy Andrzej Duda będzie wybrany podobnie, jest, decydująca jest frekwencja. Frekwencja, która w pierwszej, w pierwszej turze musiałaby spowodować, że Andrzej Duda nie dostanie 51%. Nie chodzi o to, ile dostaną pozostali, ich może być 200 kandydatów, tu mówię odnosząc się do propozycji Aleksandra Kwaśniewskiego, ich może być 200 kandydatów, oni mają się sumować do więcej niż 50%, po to, żeby Andrzej Duda nie dostał 51%, czy nie przekroczył 50% w pierwszej turze i żeby nie załatwił tego w pierwszej turze. Dlaczego mówię, jestem przeciwny, yy, czy mam wątpliwości przynajmniej co do propozycji Andrze Aleksandra Kwaśniewskiego? Ponieważ uważam, że ludzie, którzy chcą głosować na przykład na Roberta Biedronia w pierwszej części, jak im się powie, że mogłem głosować na yy, Kosiniaka Kamysza, to oni mogą już nie pójść. Powiedzieć, chciałem na, głosować na naszego, yy, ale yy, na, na swojego bym zagłosował, ale na innego nie pójdę. Dlatego, że yy, dlatego, że yy, Pierwsza tura wyborów to jest y, tura, w której ludzie chcą głosować na swojego kandydata. Y, a potem oczywiście w drugiej turze to już jest naturalne. My jesteśmy przyzwyczajeni, że głosujemy na mniejsze dobro, jak ja to mówię. Nie mniejsze zło, tylko mniejsze dobro. I Teraz elektorat, to już ostatnie dwa, trzy zdania, yy, i teraz elektorat yy, opozycyjny dzieli się, podzielił się na dwie części. Jedna część to jest część, która chce bojkotować wybory w imię słusznych powodów. E, za chwilę to, myślę, pan profesor e, Paweł e, bardzo dobrze nakreśli. Z drugiej strony ta część, która chce iść do wyborów, mówiąc e, za chociażby też hasłami e, niektórych z kandydatów, że, że trzeba się wkurzyć, żeby nie powiedzieć mocniej i ten gniew rzeczywiście narasta i jest takim paliwem, mógłby być takim paliwem e, protestu, nieposłuszeństwa, e, buntu, e, czegoś takiego, właśnie takiej postawy w której, moralnej, w której mówimy tak, tak, myślę tu Pawle już za chwilę cię dopuszczam do głosu, e, takiej, w której mówimy, robicie nam taki numer, stawiacie nas w takiej niemoralnej sytuacji, traktujecie nas jak y, y, mięso, jak y, tylko ludzi, którzy mają zagłosować i, i nic poza tym, to my wam wytniemy taki numer odwrotnie. Wiedząc, że, jest to, że są to wybory niemoralne, wiedząc, że są to wybory nieprawdziwe, wiedząc to wszystko, co nam wszyscy po kolei łącznie ze mną mówią. Y, nie, da, nie dało się was przekonać? Trudno, y, to my wam teraz właśnie waszą bronią was pokonamy. Pójdziemy i to zrobimy. I są te dwie postawy, które powodują, że elektorat się opozycyjny na, kogo, na kogokolwiek by głosował, się dzieli i frekwencja 51% jest nie do osiągnięcia w tym momencie, bo połowę elektoratu pójdzie walczyć, a połowę elektoratu pójdzie, stwierdzi, że zbojkotuje. Taki, taki jest mój ogląd sytuacji. Bardzo jestem ciekaw Waszego oglądu sytuacji. Telefon 22-39-059-22. Piszcie, e, dzwoncie. A teraz, a teraz już przepraszam Cię, Pawle, za, za mój emocjonalny, długi wstęp. Może nie elegancki, bo Cię zmusiłem do tego, żebyś jako gość czekał te 10 minut, ale, ale myślę, że ileś z tych wątków z, z Mojego, z mojej wypowiedzi zanegujesz albo, albo rozwiniesz, albo potwierdzisz, to już jest to już jestem ciekaw twojego zdania słucham cię Pawle
2: hmm.
1: no więc ja myślę, że tak, że przede wszystkim no, to trzeba opisać chyba jeśli chodzi o postawę wobec tego co nam się proponuje czyli to, żebyśmy za pomocą kopert wyrażali swoje zdanie Dokładnie mówiąc, chyba nie bardzo wiemy, na jaki temat mielibyśmy to zdanie mm -hmm. wygłosić, ponieważ właściwie przez to, że kampanii wyborczej praktycznie rzecz nie ma, z wyjątkiem tak. jednego kandydata, no to właściwie nie bardzo wiadomo, na jaki temat mielibyśmy się wypowiedzieć. I chociażby już to jest taką sytuacją, nazwijmy to dziwaczną. Ale tak, myślę, że oprócz tego, no to całą sytuację, jeśli chodzi o nasz sposób ustosunkowania się do niej, to myślę, że można opisać za pomocą takiego tradycyjnego już rozróżnienia na postawy, które mają charakter pragmatyczny i są nastawione na skuteczność Idealistyczne. i postawy takie, które mają charakter zasadniczy, gdzie jesteśmy bardziej nastawieni na, na to, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi, w pewnych rzeczach się nie bierze udziału, bo udział jest swego rodzaju Potwierdzeniem czy utwierdzeniem tego, kto nam organizuje tę grę w cudzysłowie, akurat na takich zasadach, mhm. zmieniając w dodatku zasady gry w trakcie jej trwania. Że my w ten sposób jakoś wspieramy pośród. Tak, legitymizujemy kogoś mhm. takiego. Przecież szczerze, kogoś
0: takiego Pawle i same metody, tak? Legitymizujemy. Znaczy legitymizujemy. Zgadzamy się na takie postępowanie wobec nas.
1: Znaczy może inaczej, to można jeszcze inaczej nazwać, to znaczy, że zgadzamy się wtedy w grać w nieuczciwej grze. Tak. I pytanie, czy w takim razie wtedy nie znajdujemy się w takiej sytuacji, jak w różnicy między brydżem sportowym a szulernią. Mhm. To znaczy w brydżu sportowym siedzimy według przy stoliku, reguły są klarowne, z góry wiadomo, gramy uczciwie, rzetelnie, natomiast w szulerni oczywiście wszelkie chwyty są dozwolone. I pytanie, czy wolno nam od tego stolika brydżowego pójść do owej szulerni i uznać, że to, abyśmy wygrali, jest ważniejsze od tego, według jakich reguł gramy. I mówiąc szczerze, nie wiem, czy, czy da się sformułować odpowiedź, która byłaby dobra dla wszystkich, bo powiem mm -hmm. nie coś takiego. <śmiech> Chociaż co do zasady, ta zasadnicza postawa jest mi bardzo bliska i chyba bliższa z dwóch, tych, o których mówię, to mam jakieś takie wrażenie, że z drugiej strony zachowując się honorowo mogę być łatwo oskarżony o to, że w pewnym sensie umywam ręce, że stawiam się ponad całą tą sytuacją, że uważam, że w pewnym sensie moje czyste sumienie, moje poczucie własnej przyzwoitości jest dla mnie ważniejsze niż, niż no właśnie losy kraju i chociaż to może trochę zbyt szumnie, chociaż nie. To nie, to, to nie jest zbyt szumne, bo to o to chodzi. To znaczy, że, że ja przedkładam swoje, swój komfort moralny, poczucie pewnej wyższości moralnej ponad, ponad cel, jakim jest ochrona na przykład standardów społeczeństwa demokratycznego, normalnego funkcjonowania polityki. Więc mam wrażenie, że znaczy zdaję sobie z tego rodzaju sprawę z tego rodzaju obiekcji, i bym powiedział, że jeżeli miałbym, bo mówiąc szczerze, sam nie wiem, co zrobię jeszcze, mm -hmm. po prostu nie wiem, cały yes. czas się biję z myślami, mm -hmm. ale mam takie wrażenie, że jeśli bym wybrał tego rodzaju postawę i powiedziałbym, nie gram znaczonymi kartami, bo i tak wiem, że nie wygram, a mogę się ubrudzić, to jednak myślę, że jeśli bym taką podjął decyzję, to musiałbym wtedy jednak być świadomy tego, tych, tych możliwych obiekcji, zarzutów, że właśnie tak, a nie inaczej się zachowałem i, i przypisuje sobie jakąś po, pozorną lub rzeczywistą, moralną wyższość. Mhm. Natomiast myślę też, że są niesłychanie ważne argumenty, dosyć proste, mianowicie takie, że polityka jest sferą skuteczności, to znaczy ktoś, kto nie jest skuteczny w polityce, po prostu się do niej nie nadaje. Albo inaczej, może jeszcze inaczej trzeba powiedzieć, w dzisiejszych czasach właściwie to nie jest tak, że ktoś się może, może sobie pozwolić na to, żeby się nie nadawać do niej. To znaczy mam wrażenie, że, że, że polityczność i zagadnienia polityczne, bieżące sprawy dopadają nas wszystkich w takim stopniu. No teraz mamy tego chyba naj, najlepszą ilustrację, kiedy to, że siedzimy w domu i tak dalej. E, i to, w jaki sposób nas się w tym czasie traktuje, no na przykład, nie wiem, kwestie związane z prywatnością, swobodami, poruszania się po ulicy i tak dalej. One wszystkie mają wymiar polityczny, czy nam się to podoba, czy nie, oprócz tego, że mają charakter zdrowotny, epidemiologiczny i tak dalej. Więc mam wrażenie, że w pewnym sensie my sobie dzisiaj, my w ogóle nie potrafimy, nie możemy sobie pozwolić na tak zwaną apolityczność i powiedzenie, to nas nie obchodzi bo, jak to mówią, to ta polityka nas dopadnie, jeśli my się będziemy na nią obrażać.
0: Mhm. Pawle, ja mam takie skojarzenie z tym, co mówisz, z, z dawnymi czasami, tak jak już mówiłem ci, jak rozmawialiśmy przez telefon z moim ulubionym całego naszego roku, ulubionym nauczycielem, nauczycielem akademickim świętej pamięci, Miszą, czyli Jurkiem Niecikowskim, którego będę zawsze wspominał i który kiedyś na zajęciach z filozofii nowożytnej, y, mówił, mówiąc o Heglu, y, opowiadał nam o y, figurze pięknoducha. Czy myślisz, że ta figura u Hegla, która... Pamiętam, że mnie nieco zaskoczyła, bo myślałam sobie o Heglu w, w, takich kontekst, w takim kontekście idealistycznym właśnie. Natomiast tu mi się wydawało to wtedy dość dziwne, dość zaskakujące nawet. Hegel w, 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 proponuje taki, ty, taki, takie myślenie, że oto piękno duch to jest ktoś taki, jak mówisz, czysty, który może sobie trochę emigrujący wewnętrznie, jak to się mówiło jeszcze za czasów komuny. Taki, który mówi, nie dotykam się do tego, bo to brudne, bo polityka jest brudna, bo wszystko to jest brudne, nie dotykam się do tego i tak jak mówisz, traci, czy tak jak Hegel mówi, traci wpływ na rzeczywistość. Być może ważniejsi, skuteczniejsi są ci, którzy, którzy... trudno, jest taka sytuacja, jaka jest, jestem do niej zmuszony i w tej sytuacji próbuje coś robić, próbuje uczestnicząc w tej brzydkiej, tam brzydkiej to słowo w ogóle marne, obrzydliwej grze, szczególnie obrzydliwej teraz, bo jak polityka do tej pory zawsze była przez nas definiowana jako brzydka i obrzydliwa, to teraz jest obrzydliwa do n tej potęgi. To trzeba sobie jeszcze, jeszcze to rozróżnić, myślę, bo to już jest jakiś apogeum obrzydliwości polityki, z którą mamy do czynienia, parcianej logiki i, i w, wszystkich pozostałych tutaj elementów, którym się pewnie Herbert by zgodził, to, to jednak no, to jest troszeczkę jak z maseczkami, tak sobie myślę. No, mogę mieć różne zdanie na ten temat, ale muszę chodzić, bo inaczej dostanę 30 tysięcy kary. Tak jak no, powiedziałaś, polityka mnie dopada. To, 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 tak jak ty. Ale,
1: mhm. ale ja myślę, że, że Hegel miał łatwo, ponieważ mhm. różnica między dzisiejszym Pięknym duchem a tym, o którym mówi Hegel, no bo powiedzmy inaczej, to co się teraz dzieje, to nawet Hegel będzie nie wpadł na to, że coś takiego może się zdarzyć. Aha. To znaczy niezależnie od tego... Yy, to, są, to się nie mieści w głowie mówiąc tak. po, po prostu
0: tak ja to mówię I zawsze że to, miał... to, przepraszam cię, ja zawsze mówię tak cytując Kami, że to jest zbyt głu... Jak, kiedy Kami mówił tam, że ludzie w Oranie myśleli sobie kategoriami to zbyt głupie, żeby było możliwe tak, tak, ta, 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 no
1: więcej, tak, mhm. tak, to są rzeczy, które po prostu są niewiarygodne tak. i my przez to, że posługujemy się jakimiś regułami tego co wiarygodne, a tego co nie to pewnych scenariuszy po prostu nie rozpatrujemy i potem nie jesteśmy na nie przygotowani. No bo rzeczywiście mało kto powinien rozpatrywać scenariusz taki, że jeżeli wejdzie do budynku powiedzmy Kościoła Świętego Krzyża, to zwali się na niego sklepienie. To się no. może zdarzyć, ale rozsądny człowiek nie bierze pod uwagę takiej możliwości, bo ona jest tak znikoma, jest prawdopodobieństwo. A tutaj mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją właśnie taką, w której tego rodzaju to, co, coś takiego się zdarza. To znaczy coś, co wiemy, że może się zdarzyć, ale trudno jest uwierzyć, że mogłoby się zdarzyć e, e, w tak, z tak dużym prawdopodobieństwem, że warto się na to przygotować. Więc jesteśmy nieprzygotowani i jesteśmy bezradni. I teraz wrócę do tego pięknoducha, ducha. Mhm. Otóż mam wrażenie, że to jest ta fundamentalna różnica między piękno duchem, Hygloskim, hmm. a dzisiejszymi nami, niektórymi z nas, którzy są takimi pięknoduchami. Hmm. Otóż piękno pięknoduch mógł wybrać, czy będzie pięknoduchem, czy nie. My nie mamy takiego wyboru w pewnym sensie. To znaczy, myślę, że różnica polega na tym, że ten pięknoduch Hygloski to jest taka figura, to jest taki osobnik, który mógł wybrać zachowanie się w sposób, Skuteczny, nawet jeśli sądził, że szanse na zwycięstwo są niewielkie. Ale miał taką możliwość. Natomiast my, dzisiaj, właśnie w sytuacji takiej, kiedy obawa przed, o, o własne zdrowie, obawa o zdrowie innych, poczucie odpowiedzialności, między innymi dlatego się nie powinniśmy kontaktować z innymi specjalnie, żeby właśnie, właśnie ze względu na odpowiedzialność za nich. Te wszystkie rzeczy powodują, że my nie dysponujemy normalnymi metodami e, reakcji. działania mm. i reakcji. No, tutaj piękną ilustracją e, jest e, to, co się zdarzyło ostatnio w związku e, z przedstawieniem w Sejmie kolejny, po raz kolejny propozycji e, o, zaostrzenia przepisów dotyczących przerywania ciąży. I jak popatrzymy na kobiety, które chciały zaprotestować, za, za to przecież nie mogły zrobić tego, co zrobiły kilka lat temu, kiedy wyszły na ulicę no tak. i pokazały powiedzmy delikatnie siłę. Teraz ta te siłę widzimy. Ja na przykład wczoraj na spacerze widziałem te siłę w oknach poprzez naklejki w oknach w mm -hmm. niektórych samochodach, ale głównie w mieszkaniach, ale to jest jedyne, co można zrobić. I oczywiście. Podejrzewam, że adresat tego rodzaju komunikatu tym razem będzie się śmiał w kółak, a może nawet nie, będzie się śmiał otwarcie z takiego protestu, proteści, proteściku, będzie miał powód do tego, żeby, żeby się naigrawać, więc ja sądzę, że Hegel po prostu nie przewidział tego, z czym, z czym mamy do czynienia dziś i nie mógł, bo jak mówię, rozsądni ludzie takich rzeczy nie przewidują, teraz prawdopodobnie już będą musieli. Bo, bo, bo musimy się uczyć na, na doświadczeniach więc ja sądzę, że, że na tym polega zasadniczy problem, że mówienie temu pięknoduchowi czy temu zwolennikowi tej postawy zasadniczej, że jak gdyby umywa ręce bądź rezygnuje z działania może być odparte po prostu argumentem ależ co ja mogę zrobić oprócz tego aktu strzelistego jakim będzie pokazanie mojej postawy Mhm. Zamanifestowanie, za, za co ja w tej sprawie myślę, bo to jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić, bądź, powie nasz Piękno Duch, to jest jedyna rzecz, którą przyzwoity człowiek może zrobić i powinien zrobić. Jeśli, więc ja sądzę, że to jest chyba, chyba ten mhm. ten zasadniczy zasadniczy tutaj kłopot y, z figurą Piękny Duch, A tego się chyba nie da, po prostu nawet heglowskie kategorie stają się bezradne. No.
0: No to już takich czasów dożyliśmy, że heglowskie kategorie są bezradne, to ja już nie wiem, czy to nie koniec świata. Dobra, przynajmniej koniec, koniec filozofii. No tak, no ale z drugiej strony ja się, widzisz, problem polega na tym, że ja się z tym wszystkim zgadzam, ja to rozumiem. Ja o tym, o czym mówisz, zawsze mówię w kategoriach tak zwanych ukrytych założeń. My, nie my w naszym życiu, w naszym rozumowaniu zawsze mamy jakieś takie założenia, które, których nie dostrzegamy. Czynimy je, no, że się tak robi. Tak? Jesteśmy tak przekonani z doświadczenia czy z przekonania, że się tak robi albo że się tak nie robi, że do głowy nam nie przyjdzie, że cokolwiek może się zdarzyć. I to nawet, nawet oczywiście twój przykład z, ze sklepieniem Kościoła Świętego Krzyża jest bardzo spektakularny, ale z historii ja zawsze lubię się powoływać na historię profesury krakowskiej, zaproszonej, jak wszyscy wiecie, na wykład przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku i, i te, tego, że oni też ubrali się w, bardzo pięknie w stroje galowe i poszli na wykład, nie, nie mając, nie, nie przypuszczając, że to może się inaczej skończyć w ogóle nie biorąc tego pod uwagę. No bo jak to? No bo my mamy do czynienia z takim światem, w którym profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawet naprzeciwko okupanta, ale też wykształconego z takiego narodu jak niemiecki i tak dalej, i tak dalej. My w życiu tak czy siak robimy takiego, takie ukryte założenia i jakby też jest tak, że warto myśleć o naszym rozumowaniu w takich kategoriach. Szukajmy tych naszych ukrytych założeń. Miejmy takie Przyzwyczajenie pewnej podejrzliwości filozoficznej, bym powiedział, takiej, której zawsze do niej zachęcam. Jeśli coś twierdzimy, to zadajmy sobie jednak takie pytanie, które może być uważane za dziwaczne. A, je, a jeśli nie, a jeśli nie, a jeśli? to jest to pytanie, które mam teraz pretensje do opozycji powiem szczerze, ponieważ ta dyskusja moim zdaniem powinna się odbyć dwa miesiące temu. To znaczy wtedy należało od razu powiedzieć, a jeśli jednak, mimo tych wszystkich naszych przekonań, mimo tych zgromadzonych artykułów, różnych wypowiedzi, w których się pisało wręcz którzy komentatorzy pisali, że nie, nie będzie tych wyborów z tych, z tych, z tych, z tamtych powodów. Trzeba było wtedy się nie przekonywać o tych, że ich nie będzie, tylko zadać sobie pytanie a co będzie, jeśli będą? A nie na dwa tygodnie przed wyborami, w zasadzie nawet nie, mam wrażenie, że nadal sobie nie zadajemy tego pytania w ten sposób.
1: No ja bym się nie zgodził, że to mm -hmm. jest kwestia założeń. Mm -hmm. O czym innym są założenia, znaczy no, czy to są założenia, tylko, że to są założenia, jakby to powiedzieć, to, o, może zacznę od tego, że wydaje mi się, że ta analogia z profesorami UJ-u jest nietrafna, a jest mm -hmm. nietrafna dlatego, że ich założenia mieściły się w innej sferze niż... E, wiele innych, które, które, które rozsądny człowiek powinien czynić. Mianowicie ich założenie było takie. W cywilizowanym świecie mhm. pewnych rzeczy się nie robi. Tak. W cywilizowanym świecie ludziom e, przyzwoitym pewne rzeczy nie przychodzą nawet do głowy, bo jak im przyjdą do głowy to już się czują zawstydzeni. Mhm. Samym faktem, że o tym pomyśleli. E, i w tym sensie, właściwie nie powinienem powiedzieć, że to jest nietrafna analogia, bo analogia jest trafna, ale nie uważam, żeby ta żeby analogiczność była tym, co powinno stanowić naukę dla tego, co mamy dzisiaj. O, tak bym mhm. powiedział. To znaczy wydaje mi się, że każdy, kto uczestniczy w jakimś dyskursie, w jakiejś formie wspierania się o coś, zakłada pewne reguły gry. Jeżeli gramy w siatkówkę to nie stosujemy reguł gry powiedzmy w piłkę nożną i wobec tego każdy rozsądny zawodnik na boisku do siatkówki nie będzie sądził, że jakiegoś rodzaju przewinienie popełni, które jest zdefiniowane w kategoriach reguł innej gry. I myślę, że ci profesorowie dokładnie byli w podobnej sytuacji. Tak. To znaczy, oni nie przyjmowali, nie, przy, no nie mieściło im się właśnie w Cześć. głowie. W tym sensie, że, w, w, że jak się z kimś dyskutuje, to się na niego nie pluje. Jak się z kimś dyskutuje, to się nie wali go w twarz. Na, no to... tym, polega, na tym polega różnica między mhm. dyskursem. I ja myślę, że ich trzeba, i trzeba powiedzieć tak, błąd, w cudzysłowie błąd. Mhm. Tych profesorów polegał na tym, że nie zorientowali się, że zostali wstawieni w inny, pożbyt nobilujące słowo, dyskurs. To znaczy z dyskursu w ogóle, z debaty, ze sporu, z jakiejś wymiany poglądów, opinii, nawet wrogości, zostali wstawieni w brutalną fizyczną przemoc. I ja odnoszę wrażenie, że my, że o ile analogia pod tym względem następuje, występuje z dzisiejszymi czasami, to znaczy, myśmy nigdy nie przewidywali na przykład tego, że ktoś w jednej wypowiedzi potrafi e, dwa razy zaprzeczyć swojej pierwszej wypowiedzi. Yes. Prawda? Nie podejrzewaliśmy tego, że ktoś będzie nam przedstawiał statystyki, które nie istnieją i w ten sposób będzie się powoływał, będzie uzasadniał swoje, e, swoje, swoje działania publiczne. Mm -hmm. Nie spodziewaliśmy się tego, e, że Ktoś będzie naruszał przepisy, reguły, normy, a równocześnie będzie wołał łapał złodzieja w sposób tak otwarty. Mm -hmm. Mówiąc inaczej, mamy do czynienia z sytuacją, która właśnie dla, jest, ona jest nie do pomyślenia, czy nie w sensie możliwości fizycznej, no bo jest, skoro się dzieje. Ona jest nie do pomyślenia w sensie moralnym. I właśnie w tym sensie bym bronił i tych profesorów, i nas. To znaczy broniłbym nas przez to, że byliśmy naiwnie przeświadczeni, że, że uczestniczymy w dyskursie moralnym, który rządzi się pewnymi regułami i który ma swoje granice. Tymczasem okazało się, że nie siedzimy przy stole, tylko zostaliśmy postawieni na ringu. Nigdyśmy nie ćwiczyli do walki na pięści. Nigdyśmy nie myśleli o tym, że będziemy musieli komuś przyłożyć z pięści. Nawet nie wiemy, jak pięść złożyć. I zostaliśmy postawieni na, ring, na ringu. I sądzę, że to jest ten fundamentalny problem. I w tym sensie nie widzę, e, znaczy nie uważam, że ten zarzut, żeśmy na to się nie przygotowali, mhm. jest, y, jest zasadny. On nie jest zasadny. Chyba, że z góry zakładamy, czyli stawiamy się po tej stronie, która nam, nas stawia na ringu, że... Jak powiedział kiedyś pewien klasyk, wersal to już się skończył, ale teraz wiemy, że wtedy, tak. kiedy wersal się skończył, to był wersal. To był wersal, tak, tak. Dlaczego? Bo ten, kto to powiedział, wierzył w to, że wciąż jest na sali sejmowej hmm. na przykład, a nie na ringu.
0: Co do, co do tego czy mogliśmy, czy nie, to ja bym też z kolei z tobą się nie zgodził za, za, chwilę, za chwilę do tego wrócę bo twój wywód był dla mnie piorunujący bardzo ci za niego dziękuję natomiast teraz posłuchamy Beatlesów i jednego z największych przebojów tychże czyli Lucy in the Sky with Diamonds a za chwilę wrócimy do, do naszej rozmowy Halo Radio No i wracamy do naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy. Zanim porozmawiam z Pawłem, to po pierwsze chciałbym zacytować Mirgo, że to, to, to jest chyba jednak zarzut Pawle do nas, to znaczy, że Mirgo mówi, że, że to jest dyskusja akademicka, a tu ojczyzna Gorę, zaraz się do tego ustosunkuję, bo to no coś w tym jest, ale też bym się chciało przed tym obronić trochę. To jest jedna rzecz, ale też przypominam wam, że telefony są do naszej, do waszej dyspozycji. Bardzo liczyłem, że będziecie dzwonić, bo to jest taki temat, który, który Przecież, który przecież jest teraz tematem, wydaje się, bardzo takim, takiej, takiej ożywionej dyskusji. Iwo, który prowadził program przede mną, mówił mi, że, że się wywiązała tutaj wielka dyskusja na ten temat. W związku z tym myślałem, że może jakieś przedłużenie tej dyskusji będzie, także dzwońcie i włączcie się do naszej dyskusji, nawet do, gdybyście ją definiowali jako akademicką zachęcam piszcie piszcie będziemy próbowali jakoś do tego się odnosić oczywiście Natomiast bo bardzo mi się podobało tutaj chyba Marka, pro pomysł wystawienia Wesela i tego, że chcesz, chcesz mnie Marku obsadzić w roli poety. To, 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 to dużo mówi, to jest jakaś informacja dla mnie. Pamiętajcie również o tym, że my możemy w ogóle rozmawiać tylko dzięki wam, czyli ty, dlatego, że no, po prostu mówiąc brutalnie, utrzymujecie, ut, utrzymujecie radio, Halo Radio i liczycie, na to, że, liczymy na to, że będziecie mogli dalej y, to robić. Y, y, ja ciągle podkreślam, że oczywiście warunki w tej chwili finansowe nie są najłatwiejsze i, i wszyscy mamy trochę duszę na ramieniu, jak to będzie z, z rozwojem ekonomicznym. Ale, no, ale jeśli znajdziecie jakieś pieniądze, które, które uznacie, że możecie dać na to, żeby takie radio jak nasze istniało, to bardzo o to prosimy. I teraz wrócę, aha, i teraz powiem tak, nie wiem co ty na to powiesz Pawle, ale ja bym się chciał trochę obronić przed tym, przed tym zarzutem, czy przed tą uwagą, że, że, że to jest dyskusja akademicka. Ona w jakim stopniu jest akademicka? Ja też. No, no właśnie ona w jakim stopniu jest akademicka ale z drugiej strony ale z drugiej strony ona no, no ja mam zawsze takie wrażenie że szczególnie w, dla was taka taka dyskusja której pokazujemy pewne racje jest potrzebna bo rysuje jakąś mapę tego wobec czego stoimy, wobec tych postaw, pozwala nam się samemu określić, nie tylko emocjonalnie, ale też przyjmując jednak jakiś świadomy sposób postępowania. Tak ja bym odpowiedział, nie wiem, Pawle, jak, jak ty, bo zakrzyknąłeś równie spontanicznie.
1: Ja nie mam problemu z tym, że to jest dyskusja akademicka. Mhm. Małbym tylko problem z tym, że się uważa, że w takim razie jest zbędna. Aha. To znaczy, no. wydaje mi się, że zanim spróbujemy rzeczywiście gasić pożar, mm -hmm. to dobrze, żebyśmy się zorientowali, jakie no jest natury, Na przykład, czy spowodowane elektrycznym spięciem elektrycznym, podpaleniem siana, czy czegoś takiego. Bo w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, to w inny sposób będziemy go gasić. Mm -hmm. Więc sądzę, że takie dyskusje, one są akademickie, one powinny być akademickie. Może wręcz proszę, należałoby powiedzieć, może właśnie częściowo dlatego znaleźliśmy się w takim miejscu, że nie prowadziliśmy dyskusji, żeśmy wcześniej nie mieli wystarczająco dużego zainteresowania akademików w dyskusję publiczną. Mieliśmy kilka osób, kilkanaście wyróżnionych, znanych, które, które funkcjonują w sferze publicznej próbując przedstawiać, przedstawiać swoje racje ale w momencie, ale, ale, myślę, że może dlatego, że są one nieliczne i mniej więcej wciąż te same, to może dlatego bardzo łatwo jest je zaatakować mm -hmm. w ten sposób, że się powie, że to są oszołomy, które prezentują niszowy pogląd. Tak. Więc może właśnie na tym polega częściowy problem, że traktujemy dyskusje akademickie jako pewien luksus. Tymczasem żyjemy w świecie tak złożonym, tak skomplikowanym, że na luksus nieakademickości, nie bardzo możemy sobie pozwolić. Na przykład na luksus nieakademickości pozwala sobie Donald Trump. Niedawno mówiąc, proponując projekt badania klinicznego, w którym miałby wykorzystać środki do dezynfekcji jako lek przeciwko koronawirusowi. No właśnie to jest ten ktoś, kto mówi, akademicy są mi niepotrzebni, facet, który nie ma kompletnie pojęcia w ogóle o, o, o badaniach klinicznych w ogóle o biologii prawdopodobnie może o pewnym fragmencie biorąc pod uwagę niektóre jego wypowiedzi i to co mu się zarzuca wypowiada się i on wie co trzeba zrobić. No właśnie to jest taki przykład więc ja bym raczej nie dlatego żebym koniecznie bronił swojego, swojego że tak powiem, terytorium i mhm. statusu choć powiem szczerze nie widzę powodu, dlaczego nie, bronić, nie, robię, tego tak. nie robić. Jasne. Ale, ale główny powód jest taki. Po prostu świat jest zbyt skomplikowany, żeby sobie pozwolić na kierowanie się naszymi, jak mówią anglosasi, gut feelings. Naszymi hmm. uczuciami, y, emocjami nieprzemyślanymi. Tak. Myślę, że właśnie dlatego mamy tę rozmowę na ten temat. Co mamy robić w związku z tą ofertą nie do odrzucenia, jaką jest, są wybory 10 maja, y, po to rozmawiamy na ten temat, żeby właśnie zrozumieć i, i z czym mamy w ogóle do czynienia,
0: zdiagnozować chociażby problem. To już może być spory, spory sukces. To się cieszę, bo się chyba w stu procentach zgadzamy i właśnie też mówię o tym, że rysujmy jakąś mapę, popatrzmy, popatrzmy o co chodzi, w ty, jak, jakich, pośród jakich wartości wybieramy y, po to, żeby dokonywać ich świadomie, a nie emocjonalnie, tak jak powiedziałeś. to potwierdziłeś. Y, tu Marcin napisał, że dobra dyskusja pozwala na uporządkowanie własnych przekonań y, co do uczestnictwa bądź nie w wyborach i wydaje mi się, że to jest, y, że to jest dobre spłętowanie tego, co, co obaj powiedzieli. Rysowanie mapy przez intelektualistów nie jest złe, ale cały czas brzmi jakby komentowała wydarzenia za szyby. No, tak, bo tu, znaczy, ty, to jest też tak, że no, my za. Znaczy, nie wiem, czy ja się mogę tu podpisać, ale w każdym razie intelektualiści y, mogą mówić. Nawet taka jest rola intelektualistów. Ja pamiętam, znowu się odwołam do dżumy Alberta to jednej z moich ulubionych lektur. Y, y, która mi otworzyła oczy na bardzo wiele y, y, problemów. Jeden z moich studentów kiedyś zadał mi pytanie a propos dżumy właśnie... Y, a jaka jest rola intelektualistów właśnie w dżumie? i jak sobie przypomnicie Dżumę, to dr Rie na początku jak chodził i mówił, że to być może jest Dżuma, to wszyscy na niego patrzyli tak jak Pawle powiedziałaś, że to jest oszołom, że to troszeczkę, ja to zawsze mam takie porównanie może łatwiejsze do Szczęk, do wiekopomnego filmu mhm. pod tytułem Szczęki, w którym szeryf Brody też chodzi i mówi, że to jest że to jest rekin, ludojad i, i też wszyscy na niego patrzą podejrzliwie i też wszyscy mówią, że ekonomia jest ważniejsza i miasteczko Amity, o ile dobrze pamiętam nazwę, ucierpi na tym, jeśli powiemy, że to jest że to jest ów I ja zawsze też mówię tak, że być, ja bym chciał jako intelektualista wyjść na idiotę. Ja bardzo chcę wyjść na idiotę, ale do mnie należy, jako do intelektualisty, jeśli mogę się podpisać, ta rola takiego kogoś, kto ma po to ma takie przygotowanie żeby przewidzieć i na podstawie historii, i na podstawie umiejętności rozumowania, co się może wydarzyć może pokazać coś to nie jest depresjonujące dla innych, ale może pokazać jakieś takie prawidłowości których inni nie dostrzegają ostrzec powiedzieć do czego to prowadzi niektórzy, inni mogą nie widzieć tych analogii, jak mówię, to nie jest do nich uwaga, mają prawo, zajmują się czymś innym Ja ich będę słuchał w tej innej dziedzinie nie będę się wypowiadał na temat konstrukcji domu albo nie wiem, uprawy rzepaku, natomiast, natomiast w mojej dziedzinie ja im pokazuję co będzie, co, do czego to prowadzi I, to jest rzecz istotna, ale też trzeba powiedzieć, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, Pawle, że to nie intelektualiści pójdą głosować. To znaczy, to nie jest tak, że to my teraz pójdziemy głosować, tylko to jest tak, że my możemy wam pokazać taką mapę, jak ja to mówię właśnie, i teraz wy musicie się zastanowić, co z tym zrobić. Dlatego ja utyskuję, że ta mapa powinna być nakreślona dwa miesiące temu, albo miesiąc. I teraz wrócę do tego, co Pawle, powiedziałeś, że w y tym znakomitym zresztą, y moim zdaniem, odniesieniu do tym, że myśleliśmy, że siedzimy przy stole i gramy w karty, a okazało się, że, że jesteśmy postawieni na ringu. Wyraziłeś taką, takie zdanie, że, że nie mogliśmy przypuszczać. I tu bym się z tobą jednak nie zgodził, dlatego, że nie mogliśmy przypuszczać w 2016 roku może jeszcze. Ja sam byłem, i nie tylko ja zresztą, pełen różnych tam wypieków, Miałam wypieki na twarzy, kiedyś mówiło, że prezydent Duda tu się postawi, a może zaprotestuje, a może że zdobędzie się na nie, nie niezależność, a może to, przecież pamiętamy wszyscy, ile takich spekulacji było, że może się by, doprowadzi do jakiegoś porządku i tak dalej, i tak dalej. To, że jesteśmy na ringu, my, Pawle, jednak, mam wrażenie, wiemy od trzech, czterech lat. Dobrze, załóżmy, że pierwsze dwa lata mogliśmy mieć wątpliwości, ale po Trybunale Konstytucyjnym, po z, z, z kształcie mediów i tak dalej, i tak dalej, mogliśmy o tym wiedzieć już dawno. Przewidywania dotyczące tego, że wybory być może będą fałszowane albo cokolwiek innego, były również, były już formułowane w wcześniej. Także, także tu bym się z tobą nie zgodził. Mam, mam wrażenie, że, że mieliśmy prawo czy obowiązek wiedzieć o tym, że, że to będzie, że jesteśmy na ringu dzisiaj w stopniu już zupełnie pewnym bym powiedział. E, to za, tak, zacznę
1: od, jeszcze tylko krótko, mhm. powiem o tych, o tych, o tych akademikach. Oho. To znaczy przede wszystkim nie przesadzałbym z tym, jaką oni mają szczególną rolę w tym sensie, że uważałbym, że po prostu ich głos, ich wypowiedzi powinny być po prostu wysłuchane i są ważne, tak samo jak wypowiedzi ludzi, którzy nie należą do tego grona. Tutaj ta metafora oglądania świata zza szybę, to przez szybę jest, jest, jest pomocna. To nie jest tak, że to, że to, nie, jest, to nie musi być krytyka, to znaczy czasami rzeczywiście wgląd przez tych którzy są że tak powiem w ogniu walki jest źródłem ogromnej wiedzy ale czasami ona nie wystarczy i czasami ogląd tego kto widzi tą samą walkę tylko z zewnątrz może pomóc temu walczącemu odnieść zwycięstwo po to na przykład trenerzy krzyczą wykrzykują różne hasła zawodnikom na boisku Wspomagają ich dlatego właśnie, że widzą z innej strony to Widzę samo, całość. I mają pewien inny ogląd, mhm. niekoniecznie całość, czasem to może być fragmentaryczność, ale chodzi o to, że ten fragment może być taki, który niekoniecznie jest widoczny dla nas wszystkich i myślę, że również w drugą stronę, jak zawodnik z boiska powie, wytłumaczy czy krzyknie trenerowi, dlaczego nie może zrobić czegoś, czego tam oczekuje, tamten oczekuje, to tamten zmieni swoje oczekiwania jeśli to doceni, bo z jego perspektywy tam z linii boiska tego może nie być widać. Więc raczej bym traktował to jako komplementarne ujęcia i w ramach tych komplementarnych ujęć mam poczucie, że intelektualiści w Polsce za mało po prostu się odzywali, mając poczucie, że, się nie, że będą wykraczać, jak sądzę w dużej mierze poza granice wyznaczonej ich roli społecznej. Natomiast co do, co do tego, to twojej niezgody z tym, że, że mogliśmy mhm. przewidzieć. Mhm. Tak szczerze, to jest taka mądrość po fakcie. Po fakcie każdy jest mądry, że Już. można było. Mhm. Myślę, że są dwa problemy. Pierwszy jest taki, co jakiś czas rzeczywiście pojawiają się różne głosy ostrzegające przed tym, przed tamtym. Rzecz tylko w tym, że tych głosów ostrzegających jest bardzo wiele i przed, przed, przed bardzo wieloma rzeczami. I nie bardzo wiem, w jaki sposób mielibyśmy w sposób w miarę systematyczny i powiedzmy mało zawodny identyfikować te głosy ostrzegające, które warto wysłuchać. Bo rzeczywistość jest taka, że ich jest sporo i po fakcie potem się okazuje, że, że niektórych należało posłuchać, tylko my to wiem tylko których to wiemy już właśnie wtedy, kiedy ich, ich ostrzeżenia się, się sprawdziły. Mhm. A co do tego, że mogliśmy widzieć, zgadzam się z Tobą, że rzeczywiście także wiele rzeczy mogliśmy widzieć, to znaczy widzieliśmy wiele rzeczy, ale myślę, że nie doceniasz tego, że po pierwsze obserwowaliśmy eskalację stopniową, to mhm, znaczy to po każdym kroku, który wydawał się wcześniej nie do pomyślenia, następowały drobne kroczki, a potem bum, coś wielkiego co już było jakby chyba testowaniem kolejnej granicy jak daleko można się posunąć i sądzę, że to jest właśnie w tym rzecz że myśmy wiedzieli, że ku czemu to zmierza ale nie sądziliśmy, że pewne granice zostaną przekroczone to znaczy pewne granice chyba nam się wydawały nie do pomyślenia więc znowu bym się bronił mhm. mogliśmy przewidzieć kierunek i to co do tego wszyscy mieliśmy jasność Natomiast mam poczucie takie, że bo inaczej, miałbym dużą dozę sceptycyzmu wobec tego, kto by powiedział, że powiedzmy trzy lata temu wiedział, że dojdzie aż do tego. Jeśli, bo, bo teraz mamy do czynienia ze, zbieg ze zbiegiem okoliczności, nie w sensie przypadku, ale ze zejściem się wielu okoliczności w tym, właśnie epidemia. Tak. Jest tych okoliczności wiele. Jeśli ktoś wiedział trzy lata temu, to proszę o dowód, mm -hmm. że to tak będzie, że, że to jest rzeczywiście bardzo prawdopodobny scenariusz. Wiele scenariuszy wielu przewidywało. Z tym, te, te, z tego, z tym tak nie jest. Proszę zwrócić zwróć uwagę, że bardzo często tak jest, że to chyba dotyczy głównie takich dziedzin, które dotyczą społeczeństwa. Po fakcie my wiemy, dlaczego zdarzyło się to, a to. Przed no. faktem niewielu jest takich mądrych, którzy będą o tym wiedzieli. I przykładów możemy mnożyć. Kryzys finansowy. Choć w pewnym sensie no jest oczywiste, że jak się pompuje świat kredytem yy, i pompuje, to, to, to musi pęknąć. No, to, to przecież było niby wiadomo. Tylko jak przychodzi co do czego, to dlaczego nas nie, nie ostrzegano przed. I myślę, że ma jest podobnie. Mówiąc inaczej, wydarzenia społeczne mają w sobie duży ładunek czegoś, co można ogólnie nazwać twórczością czy kreatywnością. Ona czasem idzie w złą stronę oczywiście. Mm -hmm. I właśnie dlatego kreatywność jest co do swej istoty, jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, bo inaczej nie byłaby kreatywnością. I w związku z tym przewidywanie z jakąś dużą dozą prawdopodobieństwa, jak sądzę, jest bardzo ryzykowne, ale tutaj dochodzi jeszcze, jak sądzę, ten element, nazwijmy go, psychologiczny. To znaczy y, sądziliśmy y, jeszcze do niedawna, że pewnych granic się nie da przekroczyć. No tak jak podałem przykład z Donaldem Trumpem, czy pięć lat temu, ktokolwiek na świecie sądził, że prezydent największego mocarstwa w historii ludzkości będzie mówił takie rzeczy publicznie. No tak. To nie było do pomyślenia, mm -hmm. a dzisiaj jest, no bo jest faktem.
0: No tak, ale tu no może to będzie w ramach dyskusji akademickiej. Ja sobie myślę, że to też polega na tym, że my uparcie bronimy swojej wizji świata, tak, to znaczy um, uparcie szukamy porządku w świecie, który, który nam się wali, który rzeczywiście nadgryzany jest takimi wydarzeniami, ale my bardzo chcemy kogoś przekonać. tak? Jest to dla nas tak, tak oczywiste. A w siebie chcemy przekonać, że jednak tam jakaś logika funkcjonuje i w ten sposób sobie y, 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 przeszkadzamy. Jak, nie, 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 nie wiem, czy to jest dobre słowo. To znaczy zabieramy sobie możliwość przewidzenia pewnych y, rzeczy już y, nawet nie tak profetycznie, o której ty mówisz, tylko y, tylko w sposób o, oczywisty. Tak no, będzie. Ale, mhm. ale przecież dokładnie wiesz, że każde myślenie Musi przebiegać
1: według jakichkolwiek jakich tak, reguł. Tak. Otóż myślę, że problem częściowo polega na tym, że jak słusznie mówisz, funkcjonujemy i myślimy według pewnych reguł, bo żadnych reguł być nie może, bo to już nie będzie myślenie, mhm. jeśli wszelkich reguł nie będzie. Rzecz tylko w tym, że jesteśmy zaskakiwani. To mniej więcej tak, jak zdaje się, jest wersja gry w monopol, w której wolno oszukiwać. Hmm. ale to jest wersja i ci co do niej siadają z góry wiedzą, wiedzą że to tak. takie są reguły hmm. gry natomiast i, i myślę, że tak, tak właśnie do tej pory było i tak do tej pory funkcjonował świat hmm. żeśmy zakładali, że pewne działania są racjonalne no na przykład jak czytamy analizy wydarzeń bieżących w gazetach codziennych dla mnie zawsze jest rzeczą zdumiewającą coraz częściej że komentatorzy przewidują, że ci, o których mówią, zachowają się racjonalnie. <śmiech> no bo muszą, ale z drugiej strony jestem wobec nich nie w porządku, no bo przecież jeśli mają cokolwiek starać się zrozumieć ze świata, to muszą przyjąć jakieś zasady tak. objaśniania go. Ale się okazuje, że ten świat coraz mniej działa według tych zasad, które do tej poryśmy znali. I dlatego to, co z tym mam, to, z czym mamy teraz do, 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 do czynienia, to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. To się nie mieści w głowie. To znaczy nie mieściło się, a teraz będzie musiało się zmieścić, tylko nie wiadomo co konkretnie. Bo chaos nie jest czymś, co da się opisać.
0: No dobrze, ale to będę jednak troszeczkę się dalej z tobą wspierał, choćby dla przyjemności spierania się z tobą. Mianowicie, powiem tak, no, jeżeli zrobimy jakieś założenie, to znaczy takie założenie, które mówi, które jest dość oczywiste, że, że rząd, że partia, która rządzi nami, to aż mi to trudno zdaje się przez gardło przechodzi chce doprowadzić do reelekcji, to, to ten cel daje nam jakieś, jakiś porządek naszego myślenia. Tak? To znaczy da, daje nam cel, który, który, który musi... Mam nam pokazać pewną logikę, czy może nam pokazać pewną logikę dochodzenia w takich, a nie innych warunkach, tak? To znaczy, ja sobie, jeżeli sobie założymy tak, takie, takie dane, że Andrzej Duda w tych wyborach 10 maja ma największe szanse reelekcji, to możemy pomyśleć, że w takich kategoriach a co... Jaka strategia będzie temu służyła i choćbyśmy się z nią zupełnie nie zgadzali, to możemy ją sobie wymyśleć, zrekonstruować sposób myślenia kogoś, kto chce doprowadzić do takiego celu. Choćby nie wiem, jak przeczyło to naszym właśnie tym stwierdzeniom, o których obaj mówimy, że to. Nie zbyt zgadzam
1: głównie. się, nie zgadzam mm. się. To tak nie działa. Aha. To tak nie działa. To znaczy, już tyle razy byliśmy zaskoczeni. Mhm. E, Zwróć uwagę, ktoś mówi jedną rzecz, za dwa dni mówi coś absolutnie przeciwnego i nie ma z tym żadnego problemu. Wszelka logika wobec tego zawodzi, ponieważ w rzeczywistości nie mamy tu do czynienia z logiką, nie mamy tu do czynienia z myśleniem. Boję się to powiedzieć, ale chyba tak jest. Mamy do czynienia po prostu z nagą
0: przemocą. No dobrze, zostawmy ten, ten, ten wygłos i oddajmy, oddajmy głos teraz kolejnemu mojemu ulubionemu zespołowi. Tym razem będzie to Genesis.
2: Halo Radio.
0: Już go, po godzinie 14, całe 5 minut. Yy, zostało nam jeszcze jakieś 35 minut naszej rozmowy, więc yy, o, aha, a naszym gościem yy, wspaniałym jest profesor, yy, filozof, etyk yy, Paweł Łuków yy, z Uniwersytetu Warszawskiego, dokładnie z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zachęcam was jeszcze raz piszecie ciekawe rzeczy ale zachęcam was jeszcze raz do tego żebyście też sięgnęli po telefony no, najpierw trzeba jest dezynfekować, ale później można sięgnąć i, 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 i zadzwonić. Bardzo będę, bardzo będę zadowolony, bo tak jak mówiłem wam poprzednio, spodziewałem się, że dzisiejszy temat raczej was sprowokuje do telefonowania, do dzwonienia, a tu jakaś taka zastanawiająca dla mnie cisza. Więc bardzo proszę. O, proszę, jest, jest. jest. Trzy, cztery. Jest telefon, jest telefon, dobrze, to piszcie, dzwońcie, słuchajcie, e, komentujcie i wspierajcie radio, Halo Radio, a któż to do nas zadzwonił? Halo, halo.
3: Waldek, jest Cześć, Pozdrawiam. Cześć, Waldy. Pozdrawiam Waldek. panów serdecznie. Dziękujemy. Tak ciekawa rozmowa i tak prawnie zdiagnozowane nasze, nasze społeczeństwo przez panów, że chyba słuchacze obawiają się w ogóle dzwonić i żeby no, nie zakłócać tego <głos> tego toku rozumowania. Pytanie było na początku czy, czy brać udział, czy nie brać udział, czy to moralne, mhm. nie moralne. Ja na początku y, też skłaniałem się, że to nie można dać tym udział, że, że to, mhm. że to y, nie można tego legitymizować, jak to zostało powiedziane. Ale skłaniam się tutaj ku, ku kandydatowi Hołowni, który, mhm. który taki przykład podał, że, że no, no przychodzi bandyta oczywiście polityczny no, do naszego domu, no i co, my uciekamy? Nie, no próbujemy jakoś bronić, tak? Aha. Jakoś próbujemy bronić tego naszego tego no, naszego najbliższego... Dobytku. Do... Tak, dobytku i otoczenia, więc mhm. jestem zdania, że ja, w jakiej formie by nie były Trzeba po prostu się zmobilizować i iść, tak? Mhm. I tu mi się podobało też u niego, że on powiedział, jeżeli dobrze no, rozumiałem, że, że on po prostu y, po wygraniu ewentualnym złoży urząd, jak sytuacja już będzie normalna, to ogłosi normalne wybory, żeby normalnie wszyscy mogli dać udział. I to jest no uczciwe postawienie sprawy. Nie. Mhm. I tak,
0: jeszcze chcesz coś powiedzieć?
3: Tak, no drugą... Aha. Druga sprawa że mówiliście panowie, że, że pewne rzeczy nie mieściły się w głowie, tak? że, że mm -hmm. nie, nie, no to nie może się wydarzyć. No. I zastanawiałem się też na początku, że no w sumie już wszystko, no, powiem delikatnie, spieprzyli, więc jeszcze tylko sąd najwyższy został, przejmą go za chwilę, tak? Mm -hmm. Już nie będzie to spieprzyć, więc może niech tym pan panujący nam obecnie, niech jeszcze przez te pięć lat będzie, nie? I mm -hmm. potem niech to się odbędzie normalnie, ale jak to przykład nam pokazał, że jeszcze została nam Unia Europejska tak, że jeszcze są zagrożenia no są jeszcze i, no i to duże, więc, więc moim zdaniem trzeba iść, działać odwrócić to, to to takie zniechęcenie i po prostu mobilizacja pójść na warunkach takich jakie będą mhm. odwrócić to jak się da i, i, i zatrzymać, tak, bo lepiej mhm. no lepiej chyba wygrać w farsie Niż, niż nie mieć po prostu w tym udziału i potem tylko narzekać.
0: Dzięki, dzięki Waldku, e, dziękuję, e, bardzo się cieszę, może, może Waldek rozwiąże nam, rozwiąże nam worek z telefonami. E, ja sobie ostatnio ukułem taką teorię, że dzwonicie dopiero później, bo najpierw, najpierw może to dobrze, najpierw słuchacie, słuchacie i myślicie, co, co, co myśmy powiedzieli, a później macie wątpliwości, e, to może to jest i, i fajna kolejność. No tylko, że żebyśmy się zmieścili. No właśnie. Dobrze. Więc rzeczywiście ja się spotkałem też z tym, z tym, rozumowaniem, z tym rozumowaniem Szymona Hołowni, z, z, tym, z, tą, z tą deklaracją, że walczmy. To, to zresztą właśnie... Ja może zrekonstruuję taką, taką, te, takie rozumowanie, które ja mam a propos frekwencji. Mówiłem wam o tym, że, że frekwencja będzie decydowała o tym, żeby, żeby, żeby usunąć Andrzeja Dudę. I no, gdybyśmy założyli, że będzie stuprocentowy bojkot wyborów, to Andrzej Duda zostanie wybrany, tak jak się tam szacuje, 20-25%, znaczy frekwencją 20-25%, bo wtedy to pewnie procentami, ale w każdym razie ale przy frekwencji 20-25%. Co dałoby nam takie moralne prawo, tutaj wkraczam na Twoją łączkę, Pawle, dałoby nam takie moralne prawo, żeby wypominać to, wypominać to ten mandat, znaczy słabość tego, mandatu. To się od czasu do czasu ten argument pojawia. Konstytucja, jak wiadomo, nie przewiduje takiego, takie, takiej, takiego wymagania, znaczy nie, żadnego progu frekwencyjnego nie, nie, nie przewiduje, co nam daje tu w zasadzie no, taki moralny, to takie klasyczne, jak to się zwykle mówi, że moralnie zwyciężymy, tak, 20% i potem będziemy mogli mówić, że to jest taki 20% prezydent na przykład. Ja sobie pomyślałem, że jak do tej pory starałem się być takim propaństwowcem, to znaczy mówić dobrze, bym nie bolą, ale, ale Andrzej Duda został uczciwie wybrany w 2015 bodajże roku i, i, w związku z tym, i w związku z tym trudno jest to mój prezydent, bo został wybrany i taka, taka propaństwowa propaństwowe myślenie o tym mówi. Teraz mam takie poczucie, czy tak sobie pomyślałem, że na następną kadencję ja już będę mógł uczciwie, że tak powiem i, i zgodnie ze swoim przekonaniem powiedzieć, że to już nie jest mój prezydent. No ale no dobrze, no to się tak rozgrywa w takiej, znowu w takiej sferze, no tak jak mówiłeś Pawle, czystości, takiego pewnego, ary, takiej pewnej arystokracji y, moralnej, czy jakby to jeszcze powiedzieć, wyższości, y, czy, y, no, różne tu argumenty, czy różne tu określenia można by było wobec takiej postawy y, rekonstruować, tak? czy używać różnych pojęć natomiast zwróćcie uwagę, że moim zdaniem nawet tego nie osiągniemy dlatego, że jeżeli elektorat opozycyjny sumarycznie podzieli się nie, nie wnikajmy w tej chwili, na połowy, połowa, która pójdzie walczyć za namową właśnie i Szymona Hołowni, i, i, i Włodzimierza Czarzastego, i, i Roberta Biedronia razem, i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy wszyscy są zgodni raczej z tym, żeby pójść i walczyć, to elektorat, możemy dyskutować w jakich proporcjach, to nie o to w tej chwili chodzi. Elektorat opozycyjny się podzieli. W związku z tym, tak naprawdę, w efekcie będziemy mieli taką sytuację, zwróćcie na to uwagę, że nawet tego nawet tej, tej, tego argumentu z małej frekwencji nie osiągniemy w tej sytuacji, ponieważ do tych 20% twardego elektoratu PiSu dołoży się jeszcze następne 20% z połowy elektoratu opozycyjnego. I tak naprawdę będziemy mieli frekwencję, przypuszczam na poziomie 35-40%, co w narracji władzy będzie już zupełnie inaczej wyglądało, a jeszcze w sytuacji, w której będzie bardzo łatwe do wytłumaczenia, tak? To znaczy no jest 40%, no jest marnie. No nie jest to dobra frekwencja nawet w wobec tradycji frekwencji wyborów prezydenckich w Polsce, która jest najwyższa, że spośród innych wyborów Tant jest zrozumiałe, że w dobie, czy w, w sytuacji zagrożenia koronawirusem taka frekwencja właśnie jest, bo po prostu ludzie nie poszli. Nie dlatego, że to jest manifestacja polityczna, tylko dlatego, że się bali, że byli chorzy, że nie, no, no milion różnych powodów wy, wymyśli władza, żeby to powiedzieć. I nawet tego elementu słabego, słabego, słabej frekwencji nie będziemy mieli, za to będziemy mieli w pierwszej turze wy, wy, wybranego prezydenta Duda. I to mnie martwi. Jest jeszcze jeden scenariusz. Aha. Mhm. E, wszyscy idą do.
1: Wszyscy głosują w pierwszej turze, mhm. która nie wyłania zdecydowanego zwycięstwa, no. e, ale równocześnie stanowi sondaż poparcia, tak. który wskazuje, że przeprowadzenie drugiej tury e, będzie e, niebezpieczne ze względu na epidemię wirusa. Mhm. I druga tura się nie odbywa, i wybory zostaną. Tak zawieszone.
0: No to jest bardzo ciekawe. Hmm? Tak, tak. To, to, jest...
1: to też jest możliwy scenariusz. To, też, to jest bardzo ciekawe. Ponieważ to, czy jest to zgodne z jakąkolwiek koordynacją wyborczą, przepisem tak, tak. i tak dalej, Wtórne. jak wiemy, znaczy wtórnie, jakoś nie ma specjalnie znaczenia. Znatlenia, tak. Jeśli to mogłoby coś poprawić w czyichś rachubach, ale to się stanie, bo tak to trzeba chyba traktować.
0: No właśnie, to Więc... miałem na myśli, to co teraz mówisz, właśnie miałem na myśli, kiedy przed, przed Genesis może nieudolnie mówiłem o tym, że no właśnie te, te rachuby są takie, ja bym był skłonny stwierdzić, że w tym twoim przykładzie ta druga tura się odbędzie, ponieważ ponieważ, ponieważ jakby już idziemy za ciosem, tak? Znaczy bardzo chcemy jednak obawiając się do, do, do zdołowania ekonomicznego, różnych efektów koronawirusa, tego, że obecne, obecna konsolidacja wokół władzy, która jeszcze jest, z każdym dniem maleje, z każdym dniem zostaje, znaczy generalnie są też sprzeczne informacje, tak, no bo albo jest zagrożenie i wtedy konsolidacja wobec wokół władzy jest duża, albo mówimy, że już jest lepiej, otworzyliśmy parki, zobaczcie, jest bardzo dobrze, bo otworzyliśmy parki i w związku z powyższym, w związku z tym możemy iść na wybory, a też przy okazji możemy zrobić maturę, tak, ja napisałem taki tekst, w którym mówiłem o tym, że to tak dziwnie składa. Tak? Patrzenie na wybory i na maturę jest w zasadzie tym samym. Tak? Zwróćcie uwagę, jak długo władza trzymała w niepewności maturzystów, bo to było bardzo niebezpieczne. Można było natychmiast stworzyć analogie wyborów i matury, bo to w zasadzie w tym samym dniu, nie mówiąc o procesie całym maturalnym. I, i, to y, powoduje, że y, ja bym był skłonny stwierdzić, że w tej sytuacji, y, to, to o czym rozmawiałem z profesorem Wałbrzynicym Konarskim tydzień temu, że to raczej politycy reżyserują troszeczkę koronawirus, znaczy albo go tak doreżyserują, mają, mają oczywiście dynamikę zdrowotną jakąś, ale ją tam podkręcają, albo tak, albo tak, interpretują, albo tak, albo tak, no bo oczywiście, bo oczywiście także i naukowcy, i epidemiolodzy dają pole do tego, żeby tym manipulować.
1: No i ja mówię, ja podaję jeden ze scenariuszy, że Jasne. tylko w tym, Aha. że zazwyczaj jest tak, że mamy możliwości przygotowania się na skończoną liczbę scenariuszy mhm. i spośród tych scenariuszy, które są możliwe, wybieramy te najbardziej prawdopodobne. Natomiast teraz znajdujemy się w takiej sytuacji, w której szacowanie prawdopodobieństw właściwie jest Zawodne. bezprzedmiotowe. Mm -hmm. Nie mamy mnóstwa informacji, łącznie z tym, że e, nawet nie wiemy e, na jakiej podstawie są podejmowane decyzje. Mam na myśli podstawę naukową. Eksperci, którzy doradzają władzom, są, e, pozostają dla nas anonimowi, są nam nieznani. Więc właściwie nie wiemy, jaka jest baza wiedzy, na której opierają się decyzje. Ja odnoszę wrażenie, że decyzje podejmowane są nie według jakiejś wiedzy, tylko według aspiracji i, mhm. i pragnień i dążeń, Oczywiście. a potem się zobaczy. Mhm. Myślę, że cała ta historia z, z wyborami dokładnie tak wygląda. To znaczy, to nie ma większego znaczenia, jakie są fakty. Ważne jest to, żeby, żeby osiągnąć określony cel polityczny. Ja tak w każdym razie to widzę. Nie widzę sygnałów jakiegoś powściągliwego podejścia w tej sprawie, które byłoby to powściągliwe podejście oparte na, na, na jakiejś wiedzy, czy jakiejś argumentacji, bo to też jest charakterystyczne, że tych argumentów nie ma. To też jest charakterystyczne dla pewnego sposobu myślenia o, o, o życiu publicznym, życiu politycznym, sprawowaniu władzy, no nie jest to zgodne z tym, do czego jesteśmy przynajmniej w teorii przyzwyczajeni, bo w demokracji jest tak, że władza się tłumaczy obywatelom mhm. ze swoich ruchów. Natomiast ja jakoś tych wyjaśnień nie słyszę. Może mam zły słuch, może się nie wsłuchuję, Aha. może nie rozumiem czegoś, to jest możliwe i prawdopodobne. Natomiast, no nie słyszę tłumaczeń i, i to, myślę jest dla, to myślę, jest niesłychanie niepokojące w tym wszystkim, ponieważ to również utrudnia, może to jest taki kawałek strategii, mhm. że po to utrudnia jakiekolwiek przewidywanie rzeczywistości i, i, i zajęcie wobec niej postawy. Ale więc ja sądzę, że może rzeczywiście nadmiernie, że tak powiem, przeintelektualizowuje tutaj nadmiernie jakoś staram się to rozebrać w kategoriach racjonalnych, ale każda taka próba ma charakter no, takiego spotkania się z pewnego rodzaju bezradnością, tak. ponieważ albo nam brakuje informacji kluczowych albo w innych miejscach mamy ich zbyt wiele informacji, które ze sobą nie składają w jedną całość, mhm. więc więc sądzę, że że, że chyba każdy z nas będzie miał problem, to znaczy z decyzją, co zrobić w sprawie, w sprawie wyborów. Nie, 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 nie sądzę, żeby tutaj istniała jakaś możliwość. Można strzelać oczywiście, mm. można, można, można zgadywać. To się nazywa totolotek, ale to z demokracją ma niewiele wspólnego.
0: Ja mam pytanie, też prowokowane przez wasze wpisy, mianowicie tu jest tak, że piszecie, Leszek pisze, że nie będzie brał udziału w przekręcie, potem pisze też że w cyrku, że Marek pisze, Marek Jerzy, że oni dosypują, dosypią tyle kart, ile będą chcieli i frekwencja będzie taka, jaką, a propos rozumiem, moich argumentacji frekwencyjnych, moich tutaj rachunków, będzie taka, jaką sobie prezes zażyczy i tak dalej. Ja wrócę jeszcze do tych swoich bo one moim zdaniem są bardzo istotne. Ale mamy telefon. Eee, słuchamy telefonu. Halo, halo.
4: Dzień dobry panom Marek z tej strony. Cześć Marku. Ha, najpierw odnośnie reguł mhm. może chciałem się wypowiedzieć, bo ten scenariusz, że druga tura się nie odbędzie, jeżeli, jeżeli w pierwszej e, potencjalna wygrana Dudy będzie mało prawdopodobne, jest y, dosyć zasadne, prawda? Bo hmm. ja już od dłuższego czasu zakładam, że wszystko naprawdę, wszystko się może zdarzyć. Jakiś czas temu kolega czytał o jakiś artykuł o wydarzeniach na Białorusi. E, jakiś makabryczny. Ja już myślałem, że to jest w Polsce, bo, bo już po prostu wiele rzeczy mnie nie zdziwi. Hmm. E, więc jeżeli chodzi o te reguły, to one już, one już nie obowiązują od dłuższego czasu. Hmm. Jeśli chodzi o wybór, no to wydaje mi się, że jeżeli my nie wybierzemy, to wybiorą za nas po prostu. No. Mhm. Nie jesteśmy wszyscy ekonomistami, ale gdzieś się kłada, kłania teoria gier Johna Nasza, prawda? Problem w tym, że idąc na wybory, i że idąc na wybory, gramy w grę, w której albo możemy przegrać, albo możemy nie przegrać, natomiast nie możemy wy wygrać ponieważ tylko odwleczemy mhm. wybory, tak, albo albo Duda zostanie na kolejną kadencję. I, i obawiam się tego, że, że wtedy wygrana obecnego prezydenta mogłaby być łatwo obtrąbiona przez przez media jako media oczywiście partyjne TFP jako sukces, jako zwycięstwo i potwierdzenie tego, że, że, że kraj idzie w dobrym kierunku. To jest tak jak pan doktor mawiał często o debatach przed wyborczy, kiedy możemy zadać pytanie, mm -hmm. kandydat się odwołuje, ale my nie możemy odpowiedzieć na, na te odwołanie mm -hmm. się, powiedzieć tak, ale i tutaj obawiam się, że mogłoby być podobnie, jeżeli jeżeli nawet ten, te wyniki, niska frekwencja albo, albo się e, tylko zwycięstwa e, Andrzeja Gdy e, miałoby miejsce, to, to my kolejne wybory są za, są bardzo odległe i, i nie będziemy mieli długo czasu na tą tak jakby, odpowiedź, że, że tak wygraliście, ale mm
2: -hmm. no tak. I,
4: i ja ja się, ja się boję tego, mm, że jeżeli E, że jeżeli e, my tak jakby jako społeczeństwo, jako obywatele nie mamy za bardzo jak się zgadać wszyscy e, tak jakby umówić się czy, czy pójdziemy na te wybory czy nie, bo, bo to by tak. była inna sytuacja I, i obawiam się, że jeżeli znaczna część nie pójdzie, to znaczy nie pójdzie, nie, nie zagłosuję korespondencyjnie prawdopodobnie, tak, 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 tak. Bo, bo już sam nie wiem ja, ja, jak się mają te wybory jestem w stanie uwierzyć, że zmieni się to z dnia na dzień natomiast no to może okazać się, że, że, że stopimy i, i to zwycięstwo prezydenta będzie jeszcze bardziej e, rażące mm -hmm. I, no i tak, myślę, o to właśnie że, chciałem w tym powiedzieć momencie, że w tym momencie nie mamy innego wyboru jak jednak zagłosować e, zgodnie z naszym sumieniem i liczyć na to, że e, nasza, nasza frekwencja przez ewentualne próby sabotażowania, tak? sfałszowania wyborów zostanie um, że tak jakby zahamowana tym, że, że frekwencja będzie zbyt duża, żeby próbować po prostu aż tak manipulować wynikami wyborów. I chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, Marku. Dzięki, Marku. No, jak mówię, trochę Marek powtórzył moje argumenty, ale to się cieszę, ale, ale ja mam taką wątpliwość, nie wiem, co ty, Pawle, na ten temat sądzisz, mianowicie te głosy, które tu ja czytam i które zresztą nie, nie tylko tu się pojawiają właśnie, typu, że to powtórka z 1947 roku, że nie będziemy brali udziału w przekręcie, że dosypywanie kart będzie bardzo proste i frekwencja będzie taka, jak prezes założy. Tak, tak co się niekiedy o Rosji mówi w, tej, w tych kontekstach. Że nie będę brał udziału w cyrku i tak dalej, tak dalej. Ja je bardzo dobrze rozumiem, ale czy to też nie jest trochę tak, y, że, y, że to jest y, sukces? Y, pewnej propagandy, tak? To znaczy, że będzie, nie będzie trzeba wcale fałszować tych wyborów. O tak bym powiedział może. Że nie, nie, nie będzie żadnego problemu, bo my już sami się ocenzorowaliśmy. Sami się, sami zrezygnowaliśmy w, te, w, tej, w tej sytuacji, wychodząc z założenia, że to na pewno będzie niedobre, to ja tego nie spróbuję. To jest, to jest, to, to na pewno będzie, na pewno będzie nieuczciwe, to ja nie spróbuję. Czy to nie jest, czy to nie jest trochę się przepowiednia w tym momencie.
1: Znaczy, prawdopodobnie tak i ja myślę, że to jest, to należy policzyć jako sukces mm -hmm. organizatorów wyborów, Tak. Mm -hmm. bo prawdopodobnie jednym z elementów było to, żeby tym, którzy Zniechęcić. to jest przedsięwzięcie niewłaściwe, żeby ich po prostu zniechęcić. Ale z drugiej strony może warto odwołać się do figury Dawida i Goliata. Mhm. Może warto się odwołać do właśnie takiej figury. To znaczy, że czasem ci mniejsi i z góry, i nie, którzy nie są faworytami, mogą zwyciężyć między innymi sprytem. Mhm. Może na tym, może to jest, że tak powiem, taki rodzaj, takiego wyzwania wyzwania teraz, dla, dla tych właśnie, którzy mówią nie pójdę, bo to cyrk, e, może właśnie trzeba powiedzieć, to znaczy, że, że, że chcesz temu goliatowi udowodnić, że nie stoi na glinianych nogach. Mhm. Może w tym rzecz, może jeśli się pójdzie, to się pokaże, bo może, może, może to mieć taki charakter, nawet jeśli e, zwycięstwo jedynego właściwego kandydata nastąpi to jeśli nie będzie ono tak oczywiste w sensie mówię odsetek, a nie mm -hmm. odsetek głosujących tak, tak, tak. na tego kandydata, a nie frekwencji wyborczej, mm -hmm. to, to oczywiście zostanie ukryte i nie będzie. Tak jak zresztą teraz się dowiadujemy o tym, że większość została wybrana przez większość Polaków, choć mm -hmm. liczby mówią Coś co innego. Tak, co innego dokładnie. Więc może właśnie chodzi o to, żeby te. To, to, to operowanie tymi odsetkami nie było takie łatwe, jak mm -hmm. w tym wypadku. To znaczy pokazać, że może jednak weźmiemy udział w tej grze znaczącymi
0: kartami, ale cały
1: czas będziemy krzyczeć, że są znaczone.
0: No, ale to, to, to trochę mnie jednak zaskoczyłeś, ty, ty, ja się zgadzam bardzo z tą wypowiedzią twoją teraz, ale trochę mnie zaskoczyłeś, bo, yy, yy, bo teraz mam wrażenie, że jednak byłbyś skłonny powiedzieć, że to bądźmy Dawidami, tak? To znaczy, yy, nie, nie,
1: ja nie, ja, raczej, ja, ja, ja nie przekonuję do ani w te, ani we w te. Nie, ja rozumiem. Nie star chcę Tylko... pokazać, że mhm. rozważam rozmaite, że tak powiem, argumentacje. No jedną z argumentacji było to, że mhm. można liczyć na to, że druga tura się nie odbędzie, ale wcale nie dlatego, że Jasne. z pierwszej doszło do zwycięstwa. Mhm. Taki możliwy jest scenariusz i z którym też być może głosujący lub nie głosujący powinni się liczyć. Raczej chodzi mi o to, żeby przedstawić tutaj w naszej rozmowie, przedstawić argumenty. Bo jak mówię, ja Jasne. sam nie wiem... Sposoby myślenia. Tak, sposoby myślenia. Mm -hmm. I oczywiście one będą, niektóre idą w jednym kierunku, drugie w drugim, więc to nie jest tak, że ja sobie przeczę, raczej mm -hmm. jest tak, że pokazuję nie, niezgodne ze sobą argumenty.
0: Nie, nie, ja nie mówię, że sobie przeczysz, to bym nie śmiał czegoś takiego powiedzieć, natomiast, <śmiech> <śmiech> natomiast, e, e, natomiast e, rzeczywiście, no... To, to jest ten trop myślenia, o którym, o którym ja myślę, znaczy, który jest mi bardzo bliski. Jednak, to znaczy wydaje mi się, że nie idąc do wyborów, byłbym skłonny powiedzieć, więcej tracimy niż idąc. O tak, więcej ryzykujemy i mniej, albo jeszcze inaczej, mniej możemy zyskać. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam w tej sytuacji, która jest już oczywista moim zdaniem, że elektorat, elektorat opozycyjny rozbije się na dwie postawy. Z grubsza oczywiście, siekierą rąbiąc. Z grubsza się podzieli na dwie części, znaczy na tę, która pójdzie i na tę, która nie pójdzie, co do powradzi, że doprowadzi do tego, że nie będzie miał siły, to, to, to widząc to byłbym skłonny powiedzieć, że jeszcze raz mówię, ten efekt małej frekwencji wyborów, który można by było użyć, którego można by było użyć do deprecjonowania tego mandatu w przyszłym trochę też bez znaczenia, bo nie ma, nie, nie ma przełożenia, że na, na to, na, na, na cokolwiek, to tak jak ty powiedziałeś, że Prawo i Sprawiedliwość od początku swojego rządzenia mówi, że zostali wybrani większością, większością woli większości Polaków, to tu będzie nadal Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło powiedzieć, że ta frekwencja jest zupełnie przyzwoita, jak na warunki pandemii. I że Polacy właśnie poszli i zagłosowali. Więc, więc tego się obawiam, że nie dość, że nie osiągniemy swojego skutku, to to jest swojego celu, to znaczy nie odsuniemy Andrzeja Dudy od, od, od rządzenia, to jeszcze nawet nie osiągniemy tego, tego, tego propagandowego sukcesu, którym moglibyśmy powiedzieć, że jest 20% frekwencji. Niezależnie w tej chwili tu od przypuszczenia przy, przy Marka, że frekwencję można sobie zrobić, jaką się, się chce. Y, 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 mamy telefon. Może ja tylko Aha, Tak. odniosę. Mm -hmm. od tego wydaję, Dzień dobry. Moment, moment Danusiu. Momencik. Uh -huh. Pawle,
1: Wasły? mów. mów. Tylko tyle, że wydaje mi się, że konkluzja jest taka.
0: Przegrana jest pewna. Tak. Chodzi tylko o to, w jakim. Tak, stylu. tak, tak. tak. E, Danosiu, słuchamy cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zabrać głos bardzo, w tej po, dyskusji. Się Ta, yy, tak
5: się przysłuchuję już od yy, dość długiego czasu mm -hmm. i powiem tak, wcale się nie dziwię, że ludzie są tak defensywnie mm -hmm. e, nastawieni na, na niepójście do wyborów, jak słyszą takie głosy uh -huh. e, intelektualistów, prawników. Ja rozumiem prawników, że oni nie mogą legitymizować e, takiego, takiego sposobu myślenia i takiego podejścia do wyboru, bo to nie są wybory, ale też mamy ten czas, który jest prawdziwą wojną. I tak jak wróg dyktuje warunki, tak niestety trzeba do tego podejść. No. Musimy używać takiej broni, jaką posługuje się wróg, nie inną, bo jak będziemy używać tylko pejcza, to, to z motyką na słońce nikt, daleko nie, nie, nie zajedziemy. Ale... Więc
0: uważam, że ale rozumiem, rozumiem, Danusiu, że chcesz powiedzieć przez to, że należałoby pójść do wyborów. Oczywiście, należy Aha? robić wszystko, żeby mobilizować
5: ludzi, a jak Rata? można to zrobić głosy prawników, intelektualistów, one tu są nijakie, one wręcz mhm. demobilizują. Jedy, jedynie, co słyszę pozytywnego, to właśnie Hołownia. Mhm. Hołownia, niezależnie od tego, czy do tych wyborów dojdzie, czy nie dojdzie, bo różne mogą być scenariusze, i ja je też przewiduję, wcale nie mhm. myślę, że może, być może, że, że, że ja y, pójdę na to głosowanie, nie na wybory, na głosowanie, to ale jest. on przynajmniej utrzymuje swój elektorat w pogotowiu. Mhm. Nie mówi, słuchajcie, nic to nie da, bo i to, to jest, uważam, że jest to podejście takie e, piłatowe. Umyjmy rączki, my w tym nie braliśmy mówili. udziału. To jest szambo i w tym szambie trzeba się ubabrać, dojść do dna, żeby się odbić do niego, bo inaczej będziemy w nim balansować jeszcze przez najbliższe pięć lat razem ze swoimi dziećmi, i swoimi wnukami. Takie jest moje zdanie. Hulk. Jesteśmy w Szambie i musimy sobie zdać sprawę, że śmierdzi i musimy się w nim ubabrać. Mhm. To już nie są Bardzo... normalne Aha. To już nie jest czas, kiedy, y, kie, kie, kiedy mamy do czynienia i musimy sobie zdać sprawę i powiedzieć to jasno. To nie jest czas normalnego normalnych czas, czas normalnego prawodawstwa. Jest to bezprawie, mamy do czynienia z wrogiem i musimy go pokonać, jaką bądź co? bronią. Dobrze, co do tego. I tylko mobilizacja może. Mo, mo, tylko masowa mobilizacja, jakakolwiek. Słuchajcie, przecież jak się szykujemy do wojny, to co? To mówimy co, obrażamy się na wroga? Mm. No chyba nie no chyba nie,
0: bardzo cię a ja to
5: słyszę cały czas, takie męcenie bardzo... od dłuższego czasu takie męcenie, a po co a przecież to, 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 to śmierdzi, to nie, będziemy legitymizować oczywiście, że ja też nie chcę jedynie czego, czego się obawiam, to yy, rzeczywiście yy, podanie, ujawnienie swoich, yy, swoich danych osobowych i w ogóle wszyscy powinniśmy się tego obawiać Jasne. Natomiast popatrzmy, jak, jak, jak się mobilizują y, włodarze miast. Mm -hmm. Czy to nie, nie powinno być y, dla nas jakimś y, impulsem?
0: Danusiu, bardzo ci dziękuję. Przepraszam, że jestem teraz trochę brutalny, mm -hmm. ale zostało, mi, zostało nam 10 minut do końca programu. Ja, się, rozumiem, ja, ci, bardzo, ja ci bardzo dziękuję za ten głos, bo, bo, mm -hmm. bo też on, no, może nie w, tej, nie w tej formie, ale bardzo dobrze, że tak powiedziałaś, natomiast, natomiast ja, ja podobnie... Powiedziałam to, co ja powiedziałeś? Nie, słusznie, to, co, co bo myśle. oczywiście. Ja, po, ja podobnie myślę, tak? Znaczy, też mi się wydaje, że, 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 że co do tego, że Jesteśmy w, wobec szamba, to my się zgadzamy wszyscy. Natomiast pytanie, czy mhm. właśnie czy zatkać nos i odejść, czy, yy, czy wejść do tego no. szamba i spróbować te, te, to szambo oczyścić? Jeśli można tak powiedzieć. No
5: tak najłatwiej, zatkać nos, odwrócić się i powiedzieć mnie to nie dotyczy, bo śmierdzi.
0: Dobra, dziękuję ci, Danusiu. Dajmy, no. dajmy bardzo dziękuję, dajmy mhm, jeszcze dziękuję pa również. Pawłowi, do, żeby się ustosunkował do tego, co Danusia powiedziała. No ja myślę, że to jest bardzo silny, tak.
1: moc, no, mocny głos. W tak, tym sensie, tak. że przede wszystkim jest taki, że tak powiem, bardzo realistyczny w tym sensie, mm -hmm, że mm -hmm. nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Jest powiem, jeszcze taki. Powiem szczerze, imponuje mi taki hard ducha. Tak. Tak,
2: tak,
0: to prawda. To prawda, ale ja się tutaj podpisuję pod Danusią. Taka była moja intencja tego, tych moich rozumowań, może nie tak wyraźna i tak energetyczna, ale, ale w każdym razie bardzo mi się to podobało. I rzeczywiście pod, po raz kolejny mówię, że ta dyskusja, na tę dyskusję w tej formie, w której, w której jest dzisiaj nadal prowadzona, ona była, była, był czas miesiąc, dwa miesiące, możemy się zastanawiać, dobrze, ale w każdym razie nie teraz. Teraz już powinniśmy o tym wiedzieć. A z drugiej strony, to co Marek bodajże powiedział, że no nie mamy takiej możliwości, to znaczy być może mogli to zrobić politycy e, takim chórem dogadać się co do właśnie sposobu reagowania na te wybory, czy pójść, czy nie pójść. I być może jednym głosem to powiedzieć, ale już od dłuższego czasu wiemy, że, że to jest niemożliwe. To znaczy ja nie, 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 nie mam takiej nie mam takiej nie mam takiej nadziei, zresztą teraz moim zdaniem jest już trochę późno, więc tak to wygląda. Jest jeszcze, jeden, jeszcze jedno rozumowanie, takie rozumowanie, które się pojawia przy różnych, w, w takich momentach i on, ono chyba ostatnio je wyraził Maciek Sztur, ale ja też miałem takie poczucie jeszcze poprzednio, kiedy, kiedy po prostu były wybory w 2015 roku, że a dajmy im władzę, a dajmy im władzę, niech dokończą i niech nie będzie potem takiej sytuacji, że powiedzą, że oto nie mieli prezydenta, to, to nie ich wina, tak? To znaczy będziemy mieli do czynienia z pewnymi problemami, które, które będzie bardzo trudno zwalić albo na tych odsuniętych od żłobu, jak to się mówi, czy te kasty i, i wszystkich innych, ponieważ wszystkie sznurki mieliście w ręku, mogliście to zrobić. I w związku z tym z kolei jest taki, taki sposób myślenia. A pokażcie, co ty o tym myślisz, w takim sposobie myślenia.
1: Znaczy, mam wrażenie, że to jest dobra strategia, jak się ma wystarczająco dużo czasu.
0: No o, 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 Tak. To
1: znaczy, I nie tyle do stracenia. I y, 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 y ma się albo się nic do stracenia, albo ma się takie, mm -hmm. takie poczucie pewności tego, co się ma, że, że się wie, że się nie straci. Y, no to jest, to jest sposób walki, tylko on jest ogromnie kosztowny. A pamiętajmy, że. To nie jest tak, że w wyborach zapadają decyzje, które dotyczą tylko tych, którzy głosują. One dotyczą tak też no mnóstwa innych ludzi i ludzi w przyszłości. Więc gdybyś, mówiąc inaczej, koszty tego rodzaju strategii nie, 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 nie będą poniesione przez tych, którzy będą grać. Mhm. To nie oni, tak, to ponieważ grają nie za swoje, mówiąc krótko. Może to właśnie tak trzeba nazwać. Wyborcy grają swoimi pieniędzmi, a wybierani nie swoimi.
0: Aha. Tak, to jest bardzo ważny argument. Ja zwykle mówiłem y, troszeczkę innymi słowami, odpowiadałem na taki argument, to znaczy mówiłem, że Polski nie stać na taki eksperyment. Y, że y, dobrze, być może jest... Ale to, 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 to nikogo nie
1: stać, mm -hmm, mm -hmm. Bo, 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 bo my i nasze dzieci, nasze wnuki mają tylko
0: jedno życie. Nikogo na to nie stać. Mm -hmm. No właśnie, właśnie, właśnie. Znaczy, oczywiście, że nikogo nie stać. Ale w każdym razie to dla, jakby moja perspektywa dla mnie była najistotniejsza, więc dlatego może tę Polskę tutaj wrzuciłem. No właśnie, więc no nie wiem co, co, bo już mamy trzy minutki do końca, w związku z tym powiedzmy tak, trochę będę się wstydził teraz przed Danusią tego co powiem, ale no... A może was zdenerwuje w ten sposób, dlatego że y, tu jest jeszcze taka kategoria, która, o której ja mówiłem na początku. To znaczy niektórzy zadają pytanie, y, niektórzy zadają pytanie, a jest, jakie jest paliwo, jak jest, jaka jest motywacja y, do tego, żeby właśnie być tym Dawidem y, z y, przypowieści biblijnej, o której, o którym przy, o której przypomniał y, Paweł. Mianowicie, y, mianowicie, ja powiedziałem, gniew. Wkurzenie, żeby nie powiedzieć inaczej, bo mamy niedzielę i godziny południowe. Totalne wkurzenie. Takie, że jestem tak traktowany że nie zgadzam się na to traktowanie, już niezależnie od wszystkiego, tylko nie, nie zgadzam się na to traktowanie i, i temu daję, daję wyraz. Ja myślę, że w, w ogóle w społeczeństwie rośnie taki poziom niezgody na takie traktowanie. Zarówno jeśli chodzi o wybory, ale nie tylko jeśli chodzi o wybory, tylko w ogóle o rzeczywistość, w której, jak ja to mówię, politycy troszeczkę... A jak w rzeczywistości religijnej. Zakładają pewną rzeczywistość i później wedle tej rzeczywistości traktują rzeczywistość, rzeczywistość prawdziwą. To nie mam czasu, żeby to rozwijać, ale w każdym razie podporządkowują myśleniu politycznemu rzeczywistość faktyczną. I ta niezgoda, ten gniew mógłby być tutaj motorem. Wydaje się i to dlatego się tutaj e, tłumaczę przed Danusią w szczególności, wydaje się, że w tej sytuacji, w której jesteśmy podzieleni na te dwie, na te dwie sfery, to jest, e, to jest podział zupełnie zrozumiały, e, bo tak jak Paweł powiedział, że jeszcze nie podjął decyzji, tak ja jest, jestem rozbity, e, tak, e, bo, ponieważ te, te, te dwie tradycje, właśnie z tym szambem Danusi, czy zatkać nos i odejść, czy czyścić te, to szambo, wejść, ubabrać się, ale oczyścić, do imentu, do, do, do końca. Te dwie tradycje są, czy te dwa sposoby myślenia są bardzo dobrze umotywowane. I to dobrze o nas świadczy, że my taki mamy, taki mamy, jak myślę, taki dylemat, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ten dylemat jest przesądzający, moim zdaniem, o wyniku wyborów, tak, tak, tak to, tak to wygląda. Y, Pawle, y, jak to podsumujesz? Ja bym podsumował. Bardzo ci dziękuję
1: za tą kategorię gniewu, bo myślę, że gniew jest kategorią polityczną, która jest mm -hmm. za mało doceniona. Y, gniew bardzo często się myli z pragnieniem odwetu, tak. z zawiścią. Nie, Gniew jest reakcją w obliczu braku szacunku. Y, gniew, gniew to jest przywilej tych, którzy czują się pogardzani traktowani jako gorsi co do zasady i, i myślę, że, że ta kategoria powinna mieć jednak dużo większe prawo obywatelstwa w Polsce teraz. Pamiętajmy, że to gniew doprowadził do zniesienia niewolnictwa, to gniew prowadził do zniesienia segregacji rasowej, to gniew prowadził do równouprawnienia kobiet, i myślę, że, że, że teraz to jest niesłychanie cenna kategoria, więc niezależnie od tego, jak, na co się kto zdecyduje, to myślę, że ta postawa gniewu powinna być czymś, co być może należałoby rozważać również
0: po tym plebiscycie. Dziękuję ci Pawle bardzo za rozmowę, to jak zwykle przyjemność wielka. No cóż, zobaczymy jak to dalej będzie, zostawiamy was z tymi, z tymi dylematami. Nie wiem... No i do usłyszenia w takim razie. W środę się spotykamy. W środę najprawdopodobniej przedłużę rozmowę z naszym gościem, którym poprzednią środę, ostatnią środę rozmawiałem o Chinach, więc ci z was, którzy są zainteresowani tym tematem, bardzo proszę, jeśli się nic nie wydarzy, to, to ich zapraszam na środę. Pawle, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wam wszystkim, tym, którzy pisaliście i, i dzwoniliście. Przypominam oczywiście, że naszą audycję możecie odsłuchać w formie podcastu yy, i na naszej stronie, możecie słuchać Spotifyu, Spotify, możecie, możecie na różnych płaszczyznach, no i możecie, yy, że tak się znowu brutalnie z, do was odniosę, yy, możecie dopóty, dopóki, yy, dopóki radio funkcjonuje. Yy, kłaniam się, miłej niedzieli do końca życzę, a na koniec R.E.M.